1: Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control Desde la ciudad de Monterrey para todo el mundo Mi nombre es garcía mejor conocido como Memo Hierbas Y la verdad, estoy muy contento el día de hoy por estar otra vez con, el, eh, con este dúo dinámico Que me acompaña cada semana, que pues, la semana pasada Por cuestiones de gira eh, rockstarista eh, del señor Megaman No estuvo con nosotros, eh, andaba ahí en Guanajuato en Aguas Frías, Aguas Calientes, algunas ciudades promocionando su nuevo sencillo eh, Todos me la pelan Pero, pues aquí estamos de nueva cuenta con música de fondo del Sondra de Medal of Honor Que está en Spotify, por si quieren escucharlo, ahí está Pero señores, vamos a arrancar y tenemos de mi lado derecho al, ult al último moicano Al último lobo audaz, el señor Rodowulf Wolf.
2: Qué ha sido pues así es hombre aquí andamos en en vez de creo que está bueno no, no 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 con esa cuestión atemporal en la grabación del podcast ya no sé si comentar o no pero bueno los Oscars no vi como no como no este casi ni he ido al cine no sé ni qué onda ando perdido ni me acordaba que era en este fin que pasó Ando bien, bien perdido, pero pero aquí andamos, así como dicen, pero bueno, ¿cómo era? ¿Muerto por por fuera o qué? Pero de pie como un árbol. <risa> <risa> aquí andamos, güey?
1: Duro como un tronco. No, pero pues podemos, yo sé que ayer el domingo fueron la entrega del Oscar. Eh, como estamos grabando el podcast en plena eh, transmisión del, del Oscar, pues podremos dar algunos... Eh, resultados así eh, pues casi como vía live no eh, tenemos que el Oscar para mejor película internacional es para la película danesa Another Round que se lleva la estatuilla por mejor película internacional el director Thomas Winterberg le agradece a Matt Mikkelsen por su trabajo en la cinta y a su hija con un emotivo mensaje también mejor guión adaptado se lo lleva The Father esta película protagonizada por Anthony Hopkins también eh, Tenemos mejor guión original Promising Young Woman primer, eh, Fue el primer premio de la noche Que fue para Emerald eh, Fennel Por mejor guión Y pues bueno, así va la entrega del Oscar Así lo vamos a ir diciendo durante el programa pues, Mientras que alcancemos también, también tenemos a mejor actor de reparto A Daniel Kaluuya eh, Por la película Judas and the Black Messia eh, en su discurso, pues obvio recordó a pues a pues, a, su, a este señor de Black Panther y pues bueno tenemos ah, también
2: Chadwick no sé qué sí
1: hombre. que desafortunadamente falleció eh, el año pasado ya estaba enfermo ya a tiempo y trabajaron señor no la verdad yo Black Panther me negaba a verla mmm, yo creo que por tiempo y la verdad eh, me di la oportunidad de verla este hace poco qué gran película pero al rato quiero comentárselas junto con el final de, de Falcon The Winter Soldier porque creo que eh, tienen un mismo casi un mismo mensaje esta tanto la película de Black Panther como The Falcon de Winter Soldier eh, en cuestión de pues, eh, ¿pues por la raza afroamericana sí o de descendencia afroamericana un mensaje bastante emotivo que tiene tanto la serie que pues sí, estuvo media golpeada por la crítica en lo personal me gustó, si sí tiene sus momentos flojos, eh, tiene ese pequeño toque no de, de, de Marvel y que pues, ya se confirmó no que habrá Capitán América eh, número 4. Obvio pues que serán con eh, The Falcon, The Winter Soldier, digo para darle continuidad a esta serie que se acaba de terminar hace unos días, exclusiva de Disney+. Plus. También mejor diseño de vestuario se lo lleva... Eh, My Reiners, Black Bottom eh, este, la diseñadora Anna Roth también, la entrega del Oscar estaba bastante curiosa, eh, bueno, estuvo bastante curiosa porque pues era, en bueno, el recinto nada más estaban los nominados, no hubo alfombra roja, eh, no hubo prensa como en otros años, lo sabemos que fue por la cuestión de la pandemia pero de todas maneras sintió emotivo ahí platicando, le dieron eh, era un recorrido al Double Theater, eh, que antes era el Teatro Kodak Está totalmente vacío, creo que eh, en la sala donde están entregando el Oscar, la estatuilla dorada, eh, es una pequeña sala donde están algunas mesas separadas con Susana sana distancia. Y pues bueno, vamos ahora sí a presentar el hombre que llega desde el lejano oriente, la Mega
0: Manía. Yejoo. ¡Y un
2: pedo! ¿no? ¡Ah, chinga! Descendiente del
1: último también, compañero del último moicano el señor Rodolfo. ¡Megaman! ¿Se ya ¿Vegaman?
2: lo perdimos.
1: Ya.
3: Ya lo, lo perdimos. Lo perdimos, amigo. ¡Nine! 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 No me perdieron. Esa cosa estaba desconectada. ¡Qué pedo! Pues muchísimas gracias. Este, yo también los extrañé. Eh, me tomé un tiempo para andar solo vagando por el bajío, eh, promocionando el amor y paz. Este, eh, fuera del control con el cubrebocas. Y qué te puedo decir, este, eh, pinche memo, tu juego es un vicio. Ah,
0: es Híjole. que estuvimos
3: jugando. ¿Cómo se llama el juego? Ni eh, sabe
2: cómo uh, se llama, güey. Así está el mame uh, nomás.
3: Este, enlisted. Enlistado. Enlistado.
1: Enlistado. Es que este es, este es un juego eh, free to play. O sea, bueno, obvio que si quieres ya las campañas ya tienen un costo, pero el juego lo puedes descargar en Play 5, Xbox e incluso para PC. Totalmente gratis. Y invitar a tus compañeros, a tus amigos a jugar un buen rato. Eh, digamos que, que es como tipo para el Royal eh, de la Segunda Guerra Mundial porque hay muchos usuarios y entran y es el de Cefarrancho, ¿no? Así decir, Todos a, 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 gritando, atacando, este, eh, recuperando ciertas áreas, eh, la bandera. Está,
3: está en hay tres niveles, ¿eh? Es que el juego en sí... Diego, eh, ayer, híjole, estaba platicando con Rodo de que me metí porque estabas jugando lo que era el demo de Resident Evil 8, y luego me hiciste, mega, mega, mega. Y es de que, si le contesto, me voy a meter en, bueno, ¿qué onda? Bájate esto. Y yo, ching. Bueno, y ya que lo bajamos, hambre ¡Ah, que. <risa> ¡Ya! ¡Ay, bombardeados, dichos pedazos! ¡Ya nos mataron! De que, Vete por la derecha, no, por la izquierda. Cubre el flanco derecho. Vamos al punto A, pero nos están quitando el B. ¡Corre, idiota! ¡Pah, puro... Está bien chido. Los juegos de guerra me gustan muchísimo, pero este título. Es... No, no, digo, no voy a hacer comparaciones de gráfico ni nada, pero está bien entretenido.
1: Tenemos. Eh, como lo dijimos, sí, vamos a estar actualizando. Eh, durante el programa la entrada del Oscar. Tenemos que Cluez Sao gana como mejor director. Así es. Eh, su primera eh, nominación, su primera nominación y gana. Eh. Y pues bueno, eh, este es el último, como que con... Pues sí, ver, aquí estamos viendo, ¿no? Por la película de Nomad Land. Nomad Land, Nomad Land. Parecía como no. No, no man's Land, pero es Nomadland, así.
2: Sí, como tierra de nomad, nómadas.
1: Exactamente.
2: Es, es, esa película todavía no se estrena acá, creo. ¿verdad? No. Pero ya, ya ya he visto anuncios en la tele de que va a salir.
1: Eh, algo parte de su discurso fue que he estado pensando mucho últimamente Cómo sigo adelante cuando las cosas son difíciles Y todo se regresa a cuando era niña Crecí en China y con mi papá nos eh, aprendíamos poemas chinos juntos Hay uno que recuerdo que se llama Los tres personajes mágicos Y la primera frase dice La gente es buena en el nacimiento Esas palabras tuvieron mucho impacto en mí Y todavía las creo Siempre he encontrado bondad en la gente que conozco Y esto es para todos para la gente que tiene valor, que tiene fe de seguir siendo bueno, de seguir aferrándose a la bondad de los otros. Me inspiran para seguir adelante. Y creo que esto nos da a pie eh, que quería platicar con ustedes, mis buenos compañeros, amigos, de gran parte de mi vida. Y es que hemos tenido épocas difíciles. Estamos todavía en una pandemia. Hace más de un año tuvimos que encerrarnos, no lo creíamos, lo, lo veíamos como algo imposible, algo que lo veíamos en películas y que jamás lo íbamos a tener que enfrentar, tener que vivir esa experiencia de encerrarte en casa, de vivir un virus que lo veíamos en juegos como Resident Evil o en infinidad de películas. Eh, había una película de Dustin Hoffman que se llamaba Epidemia, que todo empezaba por, con un chango, ¿no? Y, y no, no creíamos vivir ese momento. Y el año pasado empieza en China y dices, bueno, pues es algo de los chinos. Los chinos se meten hasta lo que no. Y, pero cuando empieza a llegar a otros países y llega a nuestro país, México, uno de los más eh, golpeados eh, moralmente, en salud, políticamente, en todos los aspectos. Creo que estar encerrado mucho muchos les hizo daño, a muchos les hizo planes para atrás. Nego eh, negocios quebraron, tuvieron que cerrar, no un apoyo económico. Y no me quiero ir por la parte política, sino la parte que lo sufrimos muchos. Hay personas que tuvieron que, pues, aparte que los corrieron o que le redujeron el sueldo o que estaban emprendiendo un negocio, me tocó ver negocios que estaban apenas iniciando y con la pandemia tuvieron que cerrar. Eh, hace unos meses me tocó ir a cambiar eh, las llantas de mi, de mi carro. Llevan como ya seis años, ya tenía que cambiarlas. Y la persona que me atendió me dijo, yo, yo ya acabo de comenzar un negocio ya apenas dos meses y con la pandemia se me acabó porque mi negocio era eh, llevar equipo para eventos y tenía varios, empecé con unos eventos y muy bien y ya iba por eventos más grandes y se acabaron no tenía manera de cómo sostenerme y eso pues lo obvio se vivió en muchos países Estados Unidos es un país también bastante golpeado por esto Europa incluso Japón que sigue cerrado a, las, a sus fronteras, después de un año que cancelar o posponer las Olimpiadas para este 2021 y que se siguen llamando eh, las Olimpiadas 2020, creo que, y de alguna manera te pega eh, psicológicamente, no, mentalmente el estar encerrado, el no poder convivir como antes, Ahorita, en las últimas semanas, pues ya como que tienes un poquito más de libertad, eh, más de... Eh, como que te arriesgas. ¿Tienes ese miedo al ir a un restaurante? Obvio que sí, el, los repartidores se han, se han beneficiado. Claro que sí. Digo, obvio que el año pasado sacaron con su cosa de que pues, vamos a cobrarles más impuestos, no a los repartidores. La sacadera de dinero. La sacadera de dinero que nuestro gobierno sigue dando y dando y... Y lo mencionamos hace unos programas de que viene otro impuesto para las plataformas de, de streaming, no como Twitch, sino plataformas de streaming como Netflix, Disney Plus, que porque ah, es que son empresas extranjeras y todo. Y hay gente que no se da cuenta que pues, al fin de cuentas, pues pagando más. Hay un, un, hay un spot publicitario que la verdad me da coraje y que la gente lo pueda creer. Que es un partido político, como saben, Morena, donde menciona que ellos parte de su presupuesto lo van a donar para las vacunas. Cualquiera diría, ah, con ganas, un partido político donando para las vacunas. ¿Pero de dónde viene ese dinero? ¿De dónde viene el dinero de un partido político? Solamente todos nuestros impuestos no mantienen al gobierno. Nosotros le pagamos al gobierno para que nos ayude, para que nos, para que sea nuestro líder, para que nos saque adelante. Lo elegimos a través de una votación. No voy a hablarme, no hablar directamente del gobierno, pero muchas veces se malinterpreta la información y desafortunadamente eh, las decisiones eh, se basan en lo, en lo que ven. Ahorita hay una guerra sucia política porque vienen las elecciones aquí en nuestro país, en este 2021, en junio, donde la guerra es uno contra el otro, solamente atacar. Hasta ahorita, en lo personal, no he visto ninguna propuesta en mi estado. No he visto propuestas. Solamente es un ataque uno contra el otro, contra el otro. Eso es. En un derroche de publicidad, en mantas, anuncios panorámicos, bueno, todo eso se podría estar utilizando para otras cosas. Eh, normalmente a veces veo yo el canal de YouTube de Latinos. No sé si ustedes lo han visto. Muchachos. Yo sí. Eh, yo... ¿Tú no, Rolfo? No. Te lo recomiendo bastante. Eh, es con Loret Mola y, y Broso. Es muy bueno. O sea, tienen diferentes programas ah. todos los días. Eh... Y de
2: repente vi una que otra entrevista así con el broso, pero ah, no sé, hombre, si todo esto de política de repente ya es como que, híjole.
3: Sí, yo creo en serio que. No
2: ni para dónde hacerte, güey, ya ves mucho interés y es complicado estar libre de, eh, no sé, como de un de, un, de esta, esta polarización que hay, ¿no? Y, y ya no sabes la verdad ni ni a quién irle ni, ni para dónde hacerte, güey este, pero sí, o sea, todo eso que dices, claro, sales ahorita a la calle y publicidad por aquí, mantas de acá y dices, o sea, que en, en realidad, este, es, es correcto el enfoque ahorita de esto, así tan excesivo, no sé, de haberse hecho algo parejo de, ¿sabes qué? Vamos a reducir todo este dinero de estos, de algunos, este, partidos y candidatos más que otros de... Pues nomás ahí de vividores, ¿no? Y de derroche. Y ¿sí? ¿para qué? O sea, ahorita en serio ser lo más adecuado, lo más moral, estar con eso. Pero, no, 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 está, canijo. ¿sí? No, no sé, no sé ni qué, qué decir al respecto. Pero está, están para llorar todos.
1: Sí, a este eh, canal de Latinos... Eh, pues bastante atacado, ¿no? Por nuestro presidente eh, Expone de Bastante, ¿no? Todo lo que se ve En nuestro En nuestro país Y Porque es parte de, ¿no? La, los noticieros viven de, de ahorita, de la política, ¿no? De todo lo que estás eh, Acusando, ¿no? A que, que no hizo, que hizo Que sigue haciendo, que Todo eso Hace unos días un panel eh, donde se unieron eh, varios presidentes, líderes de países, de todos los países de, del mundo, al menos eh, los que están preocupados ¿no? eh, por todo lo que está sucediendo. Y nuestro presidente estuvo ahí presente unos cuantos minutos porque dijo, pues ya me tengo que ir a la mañanera. Ahí les dejo a, a este, verán, ahí, ahí nos vemos. Obvio, pues, el señor no sabe inglés, ¿no? No sabe inglés, no entiende. Y dices, qué triste, ¿no? Que pues, el que yo elegí para que fuera mi líder no puede ser líder a donde debe estar, ¿no? Que, que haga esa presencia. Y, y creo que a muchos no también, eh, y nosotros lo hicimos porque no solamente somos gamers, somos personas que nos gusta platicar de videojuegos, claro, siempre lo vamos a hacer, pero también somos humanos, somos mexicanos, somos personas que nos interesa nuestro futuro, qué va a suceder, para dónde vamos, ¿Cómo vamos a llevar las cosas? Y es un tema que pongo aquí sobre la mesa que pues ha sido un año muy duro. O sea, me ha tocado ver a gente cercana que ha fallecido por esto que está pasando y que no sabemos cuándo va a terminar. Que damos gracias por tener lo que tenemos, que todavía conservamos nuestros trabajos. Eh, yo siempre estoy tratando de ver la, con la mejor actitud las cosas eh, tenemos también mega pues cuánto tiempo lleva trabajando de su casa, tú Rodolfo y aquellos ustedes los que nos escuchan eh, lunes tras lunes y que se esfuerzan en dar lo mejor y pues mantener no y mantenerse sanos físicamente y mentalmente porque es muy difícil y que no sabemos cuándo vaya a terminar esto si a veces uno se puede poner triste, porque no puedes viajar, no puedes tener las mismas actividades y no sabes hasta cuándo podrás tener las mismas actividades. Hace poco, hace una semana fuimos, no dos semanas fuimos al cine a ver la película de Mortal Kombat, los tres. Eh, sí nos habíamos reunido previamente hace como un mes, eh, nos reunimos para platicar en casa. Eh, y fuimos al cine, una experiencia yo había estado oyendo, asistiendo a funciones de prensa. Y les dije, muchachos, vamos al cine. me había ido a una función anteriormente. Pero dije, pues, vamos a los tres. Eh, y que sientan, pues, cómo van las cosas, ¿no? Cómo, pues, cómo en el cine. Cómo es la reacción de la gente. La plaza donde estábamos. Sola. Y... Y fíjense que mencioné lo de latinos. Porque... Ahí entrevistaron hace unos días al gobernador de, de Jalisco. Donde el señor dice que pues, se la ha estado dando duro. O sea, y ahorita se están levantando. Que ya los pusieron en semáforo verde. Y en el momento que los pusieron en semáforo verde. Dijeron de que no, pues vamos a empezar a hacer estas actividades. Y de repente los cambiaron a, a semáforo amarillo. Ay, ya no se sabe. Pero no sé cómo ves tú las cosas, Megaman.
3: Ah, <coughs> pues mira, fíjate. Eh... Igual que todo mundo, eh, año complicado, hay quienes tenemos todavía trabajo, inclusive damos gracias de que tenemos bastante trabajo, eh, y a uno que otro pues, conocido, eh, que perdió algún familiar ¿no? respecto a esto. Eh, yo por cuenta propia, más que nada, esto lo comparto con ustedes, eh, para no, no retomar el tema político, porque eso pues ya todo el mundo lo sabemos y ya lo hemos visto y sabemos que es lo mismo de siempre y nada, hace nada a cambio, ¿verdad? Eh, por decisión propia dije, pues, más que nada porque la empresa me dijo, oye, necesitas usar estos días que te quedan, que son bastantes de vacaciones, porque si no, pues los pierdes, o sea, ya se vence tu plazo, ¿no? Entonces dije, pues, de estar, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer tantos días aquí en Monterrey? Entonces dije, ¿sabes qué? Me voy a ir a un lugar chiquito por Guanajuato a conocer, que no conozco, y me voy a ir solo de viaje. Voy a hacer un road trip. Eh, debo decir que donde fui fue a San Miguel de Allende. Eh, la carretera estuvo más o menos tranquila. El regreso también estuvo pesado, pero... Se ve cuando la gente quiere seguir trabajando. Antes para poder ingresar a San Miguel de Allende, no lo sabía y lo investigué de pura chiripa, tanto a dónde vas y si vas como si eres foráneo, necesitas un código QR para poder entrar a San Miguel de Allende. Es decir, si tienes este reservación en algún restaurante por la zona, necesitas el QR de aquellos lugares que se dieron de alta en el ayuntamiento. En mi caso, pues obviamente como iba a quedar un cuatro noches ahí, pues el hotel estaba dado de alta, como los tantos lugares que están eh, con luz verde para recibir gente, ¿no? Entonces me mandaron mi QR y ya hice el viaje, llegué y literal, o sea, había un servicio de, bueno, vaya, es pues como un, un lugar de revisión en donde me vieron las placas y obviamente dicen, ¿a dónde va? Y, no, pues voy a, a mi tel, ¿no? Ah, bueno, tiene el, ¿tiene el código QR? Sí, sí lo tengo, lo mostré, lo escanearon, puede pasar. Entonces, ya cuando llegas al lugar, toda la gente, todo toda to la gente, saben exactamente, creo que unos dos o tres este, ignorantes, si los vi sin cubrebocas o inclusive faltándole respeto a la autoridad, en donde hay una plaza... Eh, ...central donde hay una de las iglesias importantes de San Miguel... ...que para poder entrar a esa área... ...tienes que pasar directamente por los rociadores... ...había gente que se quería pasar de listo... ...y no se querían mojar... ...y le faltaban respeto a la autoridad... ...no hagan eso muchachos... ...entonces... Todo, ...todos los lugares estaban cuidadísimos... ...y no había mucha gente... ...eso sí, no había mucha gente... ...ni en restaurantes, ni en bares... Eh, ...había lugares que estaban cerrados... ...todavía con la in indicación de que es temporalmente... Pero, un detallito, para entrar a un Oxxo, hay una cadena, ¿sí? Está cerrada eh, el acceso y es, dice, máximo número de personas, tres personas, y entras por aquí y sales por allá. Y con las marcas, este son el espacio que debe haber entre cada una de las personas. Y, y para todos es cubrebocas y gel. O sea, del gel no te escapas para nada. Y eso es para todas las tiendas, todos los restaurantes, todo, todo así se manejó en San Miguel. ¿Por qué? Porque necesitan trabajar, necesitan que el ingreso siga llegando, necesitan llevarle comida a la familia, necesitan pagarle a, a los trabajadores. Entonces, en una parte disfrutas el viaje porque casi no hay gente, literalmente, no había mucha gente, pero por otra parte dices, ¿cómo deben de estar sufriendo ellos? ¿Cómo deben de estarla pasando ahorita en donde no es el mismo eh, la cantidad de ventas, etcétera? Eh, yo me compré un, un sombrero, literal, eh, me lo compré de piel pensando de que a lo mejor lo podría usar más adelante, pero la gente, o sea, lo ve desde que ese cuesta $2,500, pero te lo dejo en $1800 y te lo llevas. O sea, cuando tú vas a estos lugares, generalmente, digo, hay gente que, que se pasa listo y, y regatean, ¿no? Porque son productos que se hacen en la zona. Yo nunca regateo. Y es la primera vez que me dicen, esto cuesta tanto, pero llévatelo por $1800 pesos. Y yo dije, ¿qué? O sea, él ya me está diciendo, ahorita te lo llevas por tanto. Entonces así me pasó en varios lugares y obviamente la atención también en los hoteles, en los restaurantes, en todo es muy, muy están muy al pendiente porque necesitan que, que tengas esa experiencia como para que quieras volver a regresar o para que por lo menos digas de que le, en cuanto a temas de, de higiene en el hotel en los restaurantes, a la hora de querer ir a un lugar donde, hay mucha, donde habría mucha gente, inclusive los accesos a los parques estaban completamente cerrados, no te podías sentar en las bancas había cinta amarilla, o sea, realmente el ayuntamiento se lo, se lo tomó muy, muy en serio, como tendría que ser en muchas partes, inclusive en ciudades grandes, como Monterrey. Entonces, una parte me sirvió muchísimo como para salirme tantito de, de, de este encierro, obviamente por decisión propia, obviamente eh, tomando en cuenta lo que siempre les comentábamos en el podcast, de que si no tienen que salir, no salgan, y otra de las cosas que tomé en cuenta era el número de casos que supuestamente iba a la baja, pero que también va conforme al número de pruebas que se hacen, ¿no? Pero, más que nada, fue una decisión propia, por cómo me fue en el año, por gente que llegó momentáneamente a mi vida y se volvió a ir, gente que ha estado conmigo y se fue, eh, gente a la que extraño, gente con la que interactuó. o sea, entonces decidí por decisión propia De que voy a hacer este viaje Lo voy a hacer solo Quiero salir tantito Yo sé que si llega a pasarme algo Es decisión mía Y es responsabilidad mía Y lo que yo estoy haciendo Inclusive ya aquí en la casa Pues están mis hermanos Cuando estoy en mi área de trabajo Pues yo echo el AISOL Ando con cubrebocas Y no salgo de ciertas áreas Y así voy a mantenerme Durante más o menos dos semanas ¿no? eh, Pero... Es importante recalcar que, que aunque ha sido un mal año, aunque hay gente que ha perdido trabajo, ha perdido eh, personas importantes, que a lo mejor no lo llegas tú a ver en el rostro de la otra persona, pero sí es importante que si llegan a salir a algún lado, etcétera, aparte de andar con cuidado, eh, traten a las personas de manera cordial, ¿no? No sabemos nunca qué tipo de experiencia pasó durante 2020 o en lo que va de este año también, por lo que... No pierdan tampoco la esperanza de que esto ya se pueda controlar más adelante, independiente de, de lo que estén haciendo las autoridades. Ustedes pongan de su parte. Y si pueden hacer algún consumo de algún local que conozcan o algo que no sea lo de siempre, yo creo que les vendría muy bien a esas personas que ahorita, que yo vi en San Miguel de Allende, pues están peleando para poder mantener su negocio, ¿no?
1: Rodolfo se quedó sin palabras ¿eh?
2: No, no, pues es que estaba Muy, este, se agarró De corrito mega y pues no, es en serio Todo lo que dice eh, Sí, como comentabas en el podcast no, De que apoyar al negocio local Y todo, pero, ¿qué pasa cuando Prácticamente todo un pueblo, una ciudad Chica, depende de que gente De fuera llega y Consume productos de ahí, ¿no? Entonces es lo que dice mega, o sea pues sí, la gente de que, pues, ¿qué haces más que eh, apegarte a las reglas lo más que puedas? Y tratar de que, si vas a salir, este, te sientas seguro, relativamente seguro. Porque, pues sí, o sea, da desconfianza o, 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 o tienes que tomar muy conscientemente el riesgo que podrías este, eh, hacer al, al salir de, o, a, o a viajar pero cuando te dicen es que están las medidas así ya la gente está portando bien y todo pues te animas un poco más no este y sí ya he oído de, de otra otros este, conocidos o amigos que viajan y prácticamente es el mismo este sentimiento no la misma situación de muy tranquilo muchos lugares muy cerrados este lo, los espacios públicos eh, también limitados ahí con los de la sana distancia y restaurantes y todo este sí, pues sí sí sí, sí pega en todos lados y más que nada, pues como mencioné en ¿no? lugares así que dependen principalmente de, del turismo este y sí, pues también hay que agradecer que tiene uno de trabajo y relativamente estable en eso porque hay otra gente que sí le ha adherido eh, mucho peor
1: Seguimos con la actualización Ganan dos mexicanos eh, El Oscar a Mejor Sonido eh, Jaime Bax, Carlos Cortés Y Michelle Cortek Ganan por Mejor Sonido por su trabajo En Sound of Metal eh, También ganan eh, Como Mejor cort Cortometraje eh, Two Distant Strangers eh, Strangers eh, también mejor cor cortometraje animado lo gana If Anything Happen uh, I Love You. Una producción de Netflix. Y pues así van a, a las cosas, ¿no? También ahí van los Oye,
2: esa, esa, esa película de Sound of Metal está fregoncísima. Sí, sí, no, está en, en Prime. Para que la vean,
1: va, va, va perfecto. Para verla, buena no, recomendación. No, buena recomendación, mi, mi Rodolfo. Eh. Creo que también ya ganó Souls, ¿eh? De Pixar. Creo que ya ganó Souls también eh, de Pixar. Eh. Y pues bueno, esperemos que todos estén bien en casa. De escríbanos en nuestras redes sociales eh, a wolf Él le contesta más en Instagram que en Twitter. Eh, el señor eh, eh, Mega_ FDC en Twitter. Y en Instagram es bg.moreno. ahí está, ¿sí? ¿La tiene? Lo hiciste, mi amor? lo hiciste. Sí, no, pues es que tuve que aprenderme porque este Terco nunca la va a querer cambiar, o sea, unificar uno solo para que sea, por ejemplo, Wolf en todas partes es Rodowolf. hasta eh, en su tarjeta de línea dice ahí Rodowolf, todo, todo lo unificó.
3: Mira, no, su ropa interior no, también, Rodolfo. Oye, debería
1: sacar, ¿no? Su ropa interior marca Rodolfo con un lobito, ¿no? El último ah, y, 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 El último
2: lobo uñas? feroz.
3: <risa> Andale, y que el sonido... Au", está enfrente, así que... Au". Sí, un lobo Porque blanco.
2: hagas aullar.
3: Ándale. Y es que y como
1: Rodolfo es completamente blanco, es que él es albino, Rodolfo. Es, que, sea un, que sea un lobo blanco, ¿no? Con algunas <risa> partes negras. Eh, así entrepiena Que se ve así como pelo Esponjado negro Pero casi todo blanco Por lo albino que es oh, es el wolf Salvaje como él Salvaje serás sí. tú Todos los días en la cama ¡Au! Oh. <risa> Deja abullando a, a las A las mujeres Ah si sí, Rodolfo era un galán Que en secundaria traía como dos o tres morras de hecho, hace poco me acordé de él y de, y de Megaman, ya, también Megaman era bien coqueto, que en Japón le tuvieron un vato porque tuvo tenía 25 parejas, a, anduvo con 25 personas porque eh, cada una le decía un cumpleaños, entonces era para recibir su regalo de cumpleaños, hasta que ya lo tuvieron, metido metieron al bote. ¿Qué?
2: Pues es que dijo el vato, yo tengo que dar 25 regalos en cumpleaños de las morras, pues yo también quiero 25 regalos.
1: No, de seguro las cortaba. O sea, cuando ya venía, las cortaba y sacaba otra morra. Ah, no, le hizo el Qué chavo. Serio. Pero no fue 25 años. O sea, el ratón no está, no está grande. O sea, le estaba inventando los cumpleaños. Qué cosas. Cómo hay gente así, ¿eh?
2: Nunca faltan esos mañosos.
0: Burroughs Furniture is built <risa> for <risa> the way you live.
1: Sí, no, ya sé. Nunca faltan esos mañosos. Pero bueno, eh, vamos a continuar eh, con nuestro, ¿cómo se dice? Pues habituario. Vamos, voy a platicaros un poco antes de continuar. Vamos a dejar ya el tema de la pandemia, de la política, todo ese rollo que, oigan, qué buenos, qué, qué buenos TikToks avienta los políticos aquí en Monterrey, en Nuevo León. Ah. Hombre, cállate.
2: Si vas a dejar.
1: No, es que, eh, neta, a veces, yo ya no sé si reírme o llorar de la vergüenza de lo que estamos pasando, pero. Ah, The Returnal, este juego es exclusivo de PlayStation 5 que ya sale a la venta el próximo 29 de abril. Este juego que ya tuvimos la oportunidad de eh, darle una revisada. Ya en la próxima semana, digo, en esta semana le damos una reseña más completa. Pero para que idea, es un juego... Me dio mucho el tinte o la esencia de Prometheus. Esta película del señor Scott, eh, del, el director original de Alien, que le dio el Prometheus un, una eh, historia, un trasfondo más al, al fenómeno de Alien. Y en este, en este juego, The Returnal, es un juego donde principalmente si te mueres, el mapa va cambiando. O sea, cada vez que te mueres el mapa cambia totalmente. O sea, no, uno está acostumbrado que eh, si te mueres al principio, al final, o al, o al principio, a mitad, o antes de terminar un nivel, lo comienzas y ya sabes por dónde llegar. Aquí no, cambia totalmente el mapa. Si sí llega algún momento que algunas combinaciones como que se cuadran y dices, ah, ok, aquí ya pasé. Pero normalmente todo cambia en cada nivel, cada vez que mueres. De hecho, pierdes tus armas pierdes los aditamentos que le vas agregando. Hay como un tipo como que, eh, como pulpos, o bueno, es como una criatura alienígena que lo adhieres a tu traje y te da ciertas habilidades. Hay unos que te bajan más eh, eh, energía, te ponen más defensa, pero si caes en una parte muy alta te baja más rápido la energía. Eso es. Es un juego totalmente en tercera persona. Les digo, vas cambiando el arma, eh, le vas como que modificando pero una vez que te mueres, vuelves a perderlas, tienes que buscarlas. Eh, ya como que te, como en la tercera o cuarta vuelta ya como que te ubican más o menos en el juego. Ya vas adquiriendo más experiencia. Eh, el juego te presenta una idea que pues es un llamado. Empieza casi como Super Metroid que va, llegas a un planeta, te estiras en el planeta. Y tienes que como que ir buscando aditamentos de tu traje para sobrevivir. Es casi la misma, la misma línea que maneja el Super Metroid. A diferencia de aquí es que el personaje, una vez que estás en el, en el planeta, te das cuenta que ya has estado ahí y que has estado viendo lo mismo y que no tienes escapatoria. Está, está curiosa la premisa de, de este juego de PlayStation 5. Creo que gráficamente es, es muy oscuro. No podemos decir que voy, se ve espectacular, se ve muy bien. Lo que son las partículas, corre 60 cuadros. Es. Bueno, el, decir que corre 60 cuadros es de muy de mamador. Es como. como cuando Munch no habla de Doom. ¿Sí? Pero. Eh, se ve muy bien el juego. Se ve fluido. Eh, los niveles están bien hechos. Eh, no te pierdes tanto. Sí hay momentos que tienes que, como que encontrar una llave. Sí puedes. Eh, modificar, les digo, como dije anteriormente algunas cosas de tu equipo o de tus armas, pero no podría ser el promedio de cuánto tiempo te puedes tardar en el juego o sea, sí puede estar muy largo, puede estar muy corto, dependiendo, digo, si eres muy habilidoso te la puedes acabar en una sentada pero si no, porque los enemigos, hay algunos que cambian como que sus ataques hay diferentes enemigos que cada uno cambia su manera de atacar entonces, eh, está, está, está curioso este juego y pasamos, yo creo que Rodolfo otra vez se le pasó, el demo de Resident Evil, la parte del castillo. ¿Lo jugaste, Rodolfo?
2: Claro, ah, no, sí lo jugué ayer. Ah, ¡Ay, Jesús! Oye, pero estaba así como que faltaba una hora y media para que para el límite y sí lo logré acabar. <risa> está bien, está bien el jueguillo, este pero pues sí, se, te lo cortan así muy... Cuando ya como que estás ahí agarrando, ¿no? El, el camino y estás agarrando sí. ahí la onda del juego y de repente ¡clac! Yo te gracias por jugar y no sé qué. Dice ahí que lo pasé, creo que en, como en 19 minutos. yo la... Me quedaron 5 minutos o algo así, pero pues ya, ¿qué haces, no?
1: Yo lo acabé tres veces.
2: Órale.
1: O sea, que a veces era como que más rápido, ¿no? A ver qué tanto me podía mover sin que me atacaran. Había unos enemigos que eran... ¿Qué son? Lycans Con... Con Quién cuchillo? sabe, pues eran unos monjes, ¿no? Sí, monjes, <risa> están muy raros, está la mona eh, voluptuosa, que de repente la ves de lejos, está una mujer, eh, eh, la mujer la avispa, mentira. que eh, me emula a un enemigo que salió en Metal Gear, Solid, el, 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 ¿qué? ¿El Snake? Eh, perdón, el Metal Gear, ¿cómo se llamaba el 3? Snake Eater. Snake Eater, Snake perdón, Eater. sí, el Snake Eater que era, ¿se acuerdan que era de Obispas? Bueno, es casi lo mismo, porque se desaparece, y aparece y tienes que es como que disparar a cierta parte para que desaparezca ese, ese enemigo es, como dice Rodolfo son 30 minutos gráficamente se ve bien, estamos jugando pues obvio, en, en Playstation 5 para, pues, aprovechar, ¿no? el momento mamador, como diría el señor Monch, en paz descanse eh, y bueno el, en sí ...aprecias un poquito más el castillo... ...la verdad se ve bastante bien el juego... ...sabes que me recordó mucho el castillo... ...como que al remake del Resident Evil 0, del, del 1... ...este juego que salió Ajá. para Gamecube... ...que se veía espectacular y que... ...lo ves ahorita y dices... ...bueno, si no lo quieres comparar el Resident Evil... ...el remake de Gamecube con otro... ...sigue, sigue viendo muy bien... ...a pesar que si te das cuenta... ...los escenarios de Resident Evil de Remake... Eran como que... ¿Cómo explicarlo? Como sobrepuestos. Vaya, que no los puedes modificar. No, o sea, no puedes dispararle o que se rompa algo. No, no, o sea, como que estaba ahí. Como si fuera fotografía, ¿vale? Como si estuvieras caminando en una fotografía. Sin embargo, los efectos de iluminación... O de la sombra... Todo se veía increíble. O sea, entrar a la mansión se ve muy bien. Y lo mismo tenemos aquí. Si ves el fuego, que se ve casi real... En las escaleras, el avanzar... Eh, de repente me topé con el mono este, eh, que era como un munch, pero versión grande, versión grande, exactamente, un vendedor. Ya ves, pues era el, el vendedor, ¿no? De, de, de Amazon, ahí estaba el, el munch. Y dije, ah, es el, es, el, es el munch. Le mandamos a salud, el saludo al monch donde quiera que esté. Porque ya sabes, es bien chismoso, ¿no? El monch <risa> Bien <risa> chismoso. Pero eh, sí, ahí podías comprar algunas cosas, balas, eh, modificar tu... Tu, tu arma, yo la modifiqué y Dije, ah, pues sí, tengo tanta arma, pues la modifico Pero como estás correteando con el tiempo Ya la el próximo fin de semana Va a estar disponible una hora Para que puedas jugar los dos niveles Creo que va a ser lo mismo totalmente yo, yo siento como que ya, o sea ¿Para qué, pa qué me estás ahí como que eh, Ensalivando el, el ano? O sea, ya, suéltalo o sea,
2: sí, 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 eso de que en estos horarios y nada más media hora y luego primero en play y luego después en todos y luego ya. ya.
3: Y solo la va a <risa> lineada y nada. <risa>
1: Sí, es, es que así te lo está haciendo Capcom. Nomás te está, por, te está por así poniendo babita. Le hace, te pone babita en el ano. De es que ya, ya casi, ya casi. Así como que ¡Ay! Es que, ah, o sea, ya, ya, ya Capcom. O sea, ¿de qué me sirve que pongas otro demo? La gente lo va a comprar. O sea, ya lanzaste dos demos. Ya párale, párale, ya estuvo bueno. No, pero es que si alguno todavía como que le dudan. Se me hace muy, muy, muy de monch hacer eso. O sea, estar así como que. Es ah, que. Ah, ah, ah,
3: sí. Pero
2: Y logra su cometido de que ahí uno hablando y que sea, eh, o sea, fíjate, pues, publicidad entre comillas gratis, ¿no? O sea, casi tres semanas o un mes antes de que salga, ahí está uno de que, ay, el demo, y ay, ya lo jugué tantito, y ay, está padre, y, y los horarios son así, o sea, o sea, es maña para que siga uno hablando del, del juego, o sea, haciéndole ahí, este, pues, referencia, ¿no?, de boca
1: a boca. Oigan, ganó Soul como mejor película animada. Ahí está, ya se los confirmo. Eh, les digo que estamos aquí actualizando. Eh, estamos en vivo en la entrega del Oscar. En un lado tenemos la, la, la señal que nos manda desde el Teatro Kodak. Bueno, ya no sé teatro, pero nos manda aquí la señal yeah. que la estoy viendo. <risa> eh, pero sí, ya ya, 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 sale el 7 de mayo. Ahora bien, el que ya viene en camino es el este otro juego de esos favoritos de, de Monch. Ah, Pokémon Snap, a Monch le gusta, eso. Monch para que vean es, una, es un personaje que esta semana probablemente ya es 99% confirmado que estrenamos nuestro podcast que se llama Dos Tipos de Cuidado, eh, no se la van a acabar, neta vamos a ir contra todos, va a ser un podcast que no nos vamos a guardar nada, vamos a ser como las nuevas lavanderas pero del mundo geek Vamos a ser lavanderos. Entonces, eh, lo más probable es que ya esta semana se, se estrene. Y, eh, pues sí, como les comentaba, sale ya Pokémon Snap esta semana para Nintendo Switch. El remake de la versión original. Que miren, hasta ahorita sé que va a tener como un tipo Pokédex. Que es como, pues bueno, lo que hacen, ¿no? En el Pokémon ya pues va a estar tomando fotos. Vas a tratar de sacar los mismos caminos que sacaste cuando jugaste la versión de Nintendo 64 que ah sus, de, de, creo que Pokémon Snap es para aquellos ya que son fans de Pokémon literalmente o sea se Rodolfo y Monch no no pues ya
2: hablamos la vez pasada de este juego que o sea tiene su su cualidades atractivas para los fans de Pokémon así de hueso Colorado y para quienes les guste eso de andar sacando fotos en los juegos, ¿no? Este, ya ves que muchos juegos andan con su modo de fotos, y que se lo ponen a un juego y es la novedad, y para que se llenen ahí tus redes sociales de la mierda, me estas fotos y el juego está chido y no sé qué. Y pues sí, sí, este, no sé, no, no, digo, en, en su época, el, el de 6 se me hizo entretenido y novedoso, y ahorita este, así como que. No me llama muy especialmente la atención checarlo, pero no dudo que tenga lo suyo el juego, y hay gente que sí está esperándolo, y pues también no hay gran cosa este, nueva
1: ahorita en Switch, más que las ofertas, yo creo, porque pues, sí, no, no, no hay nada, pues nomás de que.
2: El, el Monster Hunter Rise, que luego de repente no lo pelan por andar con juegos ahí del, del mame, ¿verdad, mira?
3: ¡Nine! <risa>
2: este nine. Era todo nine.
1: <risa> por eso les digo que acaba de ganar el Oscar Mejor Cortometraje Animado, If Anything Happens, I Love You, de eh, pues, Netflix también. Oiga, Netflix anda con todo, ¿eh? Es, ya lleva 5 Óscares en la plataforma de Netflix. ¿Y eso, señores, puede cambiar el rumbo de el cine? De por sí, se cambió por la cuestión de la pandemia. Que ahí están los que ya están dando en plataformas. Eh, creo que ese es un parteaguas Ya se había hecho ruido que Netflix tuviera nominaciones al Oscar por sus eh, exclusivas que tiene. Y ahora ya llevarse 5 Óscares. Híjoles. Se va a poner interesante el mundo del cine para el próximo, los próximos años. Eh, sí. Eh, como saben, ya cada vez eh, plataformas como Amazon Prime está siendo exclusivas. Apple TV también. Eh, Hulu también. Eh, obvio, Netflix, que fue como que el... Digamos, el iniciador de toda esta ola. Eh, Disney Plus con todo lo que viene de Star Wars, todo lo que trae de Marvel... Aunque esta semana salió este teaser o tráiler de la película Los Diez Anillos, ¿no? O sea, de, de que los, los Diez Amigos de Rolfo, ¿no? De Los Diez Anillos, no sé qué pedo con esa película. <ríe> no sé, que es de Marvel.
2: No tengo idea de qué me estás hablando. Eso de... Eso de, de ¿Salió dónde? ¿En, en, o sea, ¿en redes sociales? ¿Ahí
1: de Disney o qué? Sí, o sea, sí, es una película nueva. Ok, pero es de Marvel, dices? Sí, se llama ah, chi. Shan, Shan Chi, Shan Chi.
2: Ah, me suena que ya habían hablado de esto, ¿no? Alguno de sus eventos hace un año. ¿no? Eh,
1: las películas de Marvel, eh, solamente en pósters ha salido lo de los 10 este, anillos o algo así. Pero no, la neta no sé qué onda con esta película, es diez, diez de Marvel. Eh, también tuvimos, eh, que ya se anunció la, que va a haber un nuevo set de Lego de Luigi, se les escapó por ahí a los chinos, como, pues ya ves,
0: digo, si les escapó una
1: pandemia a los chinos, que no se les escape <ríe> decir que oh. viene, sí, verdad, que, y luego que, ay, pero no se nos escapó, y los, ya, sí, puñetos, pues nos chingaste todo el, dos años de vida, ¿no? <ríe> Tres años, Te chingaste un millón de gente, mira, yo creo que, pues, está bien, ¿no? Pues, reduces la, que, la población en el mundo, ya no está sobresaturado. Yo soy muy gacho eso. No, no olvídalo, estoy, estoy jugando, es, es mami. Es, es humor negro, ¿no? Es humor negro. Sí, ¿para qué pa que quieres? Luego toman el... Ya sabes cómo está ahorita de... de... tomar, ¿no? Ciertas partes de... videos. Está bien difícil que ahorita cualquier cosa... Yo creo que yo no podría... Si tuviera la facultad y a lo mejor el conocimiento... de político, no podría irme por una candidatura porque sé que me van a sacar muchas cosas, la neta sé, no, o sea, me... en el primero que me anuncian... Lo que dijo aquí, lo que puso, no sé. ¡Claro! No, me iba a salir gente reclamando, y que no, es que este, güey... No, ya. Yo, yo, por eso, jamás cuando me dicen, oye, ¿no te gustaría? Y lo, no, 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 a mí me sacan trapos sucios, pero así, mira, así, así me lo sacan, neta, y no, no me salvo, me hunden, o sea, me hunden a mí... Y se acabó mi vida así como... Si ahorita me he salvado de repente, o sea, me he salvado. O sea, sí sí cuando, como que me quieren extorsionar y pues doy el dinerito, ¿no? <ríe> no, no se cree, nunca me no he pagado pues, por chantaje. No, no, nunca va voy a pagar por chantaje. Depende, si está muy fuerte ese chantaje y veo que todavía estoy en mi apogeo, digo, no, sí, sí te pago. ¿Cuánto, cuánto quieres? Por no decir que yo te hice eso. nada no, no, no pasa nada. <ríe> eh, es que esto lo digo porque hace unos días eh, se dio eh, que un... Un político, un diputado, lo, lo acosaban por o sea, cosa sexual, ¿no? Saben que está no es una moda, pero es algo que ya sea con más facilidad que la gente denuncie. Y el dude le sacaron una llamada telefónica donde le habla a la mamá del niño, del chavito, fíjate, es un chavito, donde dice: Señora, no me empine, ¿Cu ¿cuánto quiere? No, no, es que como dices, no, no, ¿cuánto quiere? Vamos a reunirnos, mire, véngase para acá al Estado de México. Y nos reunimos, al lo detuvieron, y la policía dijo de que, oye, ¿saben qué? Eh, yo tengo fuero, no me pueden hacer nada, ahí nos vemos. Y luego ya salió otra denuncia de acoso sexual hace varios años atrás, de un chavito de 15 años. Entonces ya Albato está bien empinado, ya su bancada, obvio tenía que ser de, creo que es de Morena, creo. Eh, pues ya lo quieren correr. Entonces, por eso digo, yo no me lanzaría, o sé sea, que van a sacar cosas. Como Megaman también, a Megaman, obvio también le van a sacar cosas. Megaman salía con 10 mujeres al mismo tiempo. Por eso le ganó el este japonés le ganó 25. Megaman dijo, ching, yo pensé que tenía el récord de Guinness de salir con 10 mujeres al mismo tiempo en un mes. Sí, a no falta,
3: no falta mucho en que llegue Morena y me quiera como candidato también. Para algo, ¿verdad? ¿no? Ya ves, su, sus filas como están llenas. Sí, ¿verdad? <risa> ya saben, ese. El,
1: el, el, ya ven que sacaron un como. No es un reporte, no, es un estudio de la gente que. ¿Cuántos blancos hay en los partidos? Pues no, nada, <risa> eh, Este Acaba de anunciarse que My Octopus Teacher se lleva el Oscar como mejor documental. Eh, este filme también pertenece a Netflix. Anda con todo Netflix también. Eh, Colette es reconocido como mejor cortometraje documental. Eh, otro ganador más. Pero, eh, sí, no, no, yo creo que la única persona que probablemente... Y no estoy hablando de Monch, es Rodolfo el que se puede escapar, ¿eh? Rodolfo creo que ha sido una persona bastante buena. Sí engañó a varias mujeres en secundaria, pero es secundaria, ¿no? Ya pasó eso. Eh, les hizo... Rodolfo era todo un dandy, ¿no? En secundaria. Pero ya pasó eso. Yo sí, definitivamente. Señores, yo jamás voy a estar en la política. Jamás voy a tener una coordinación, un puesto importante. Porque... Y por eso siempre estoy como que low profile porque sé que donde tengo cosas que, que sí me pueden sacar. No van a arruinar, pero pues no quiero pasar por momentos bochornosos, porque yo sé que le he regalado varias cosas, sé que he hecho cosas, pues no malas, o sea, no, no, le afect no le he afectado a nadie, no me he portado mal con nadie, pero eh, pues sí me he portado mal, debo admitirlo, me he portado mal.
2: <risa> Algunas cosillas de dudosa... Eh, procedencia.
1: le dice? Ética. Et ah, ándale, ándale, ética, ándale, sí, está mejor eso. Está enseñando mejor ética, eso
2: No, mejor de ética <risa> cuestionable. Ah,
1: eh, pensé que ética <risa> automotriz. Eh, entonces, digo, todos tenemos, todos nos hemos, en algún en momento de nuestras vidas nos hemos portado mal, entonces, eh, no soy la excepción, no soy un santo, sé que fui monaguillo, sé que estuve muy en la iglesia, pero pues también hubo, tuvo una época en donde pues fin desmadre, durante muchos años, yo ahorita soy una persona que me comporto que soy más educada eh, pero ya Capcom, basta de ensalivar el ano de la gente, ya saca el resinero. <risa> eh, hablando de educación Hablando de educación, ya vámonos con, con, con este, vámonos con, ¿cómo se llaman? Las noticias con el mejor hullido el último moicano, el lobo blanco, feroz albino, Rodolf
0: <risa> Nine.
2: Bueno, pues lo más trascendente yo creo que pasó de que habíamos hablado de esto en podcast anteriores, que Sony da mete reversa con eso de que iban a quitar las tiendas digitales de PlayStation 3 y Vita de momento. Este, ...van a permanecer abiertas, ahí el presidente... ...del cual también ahí... ...platicamos criticando algunos puntos de vista de este... ...el nuevo presidente de Sony, que dijo... De, ...perdón, de PlayStation... ...que dijo que, que después de ver las... ...las reacciones este, de la gente y todo... ...pues que evidentemente se habían apresurado a tomar esa medida... ...y pues que le iban a dar para atrás... ...entonces... ...a bajar juegos, a comprar juegos... Eh, de Play 1, Play 2, y de Play 3, y de Vita, quien todavía tengo por ahí la consolita. Para que no vayan a apresurarse a cerrarlas. Pues buena noticia, ¿no?
1: Fíjate, de hecho, puse andar mi pies Vita de nueva cuenta. Eh, ah. No me podía conectar al PlayStation Nuevo porque pues ya ahorita tenemos todos siempre con la verificación de, do, de dos steps, two steps, verification o dos pasos para verificar. Y no me dejaba ah. el PlayStation Vita, no se actualizó, neta, qué horrible. Y pues tuve, ah, que quitar, tuve que quitar la esa eh, dos steps para poderme conectar y poder act actualizar el pies Vita. Y la verdad ah. no vi nada interesante. ¿eh? O sea, todo está ahí, todo está bonito. y Qué, qué, bonita, cons qué bonita portátil. Lástima que la dejaron morir.
2: Dejado de morir, sí. Era, y, y estaba haciendo el nuevo... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, eh, la consola consentida de los... Estudios indie Y de los juegos así curiosos De PC y de RPGs y todo Pero sí, pues hasta Sony la dejó morir Pues ya los demás así como que Híjole, por más cariño que le tuvieron Pues ni modo que soportaran ellos solos lo que ni siquiera su propio Creador hizo, ¿no? De soportarle Soporte ahí a, a la consola Y pues sí, sí este Lástimo porque pues todo el mundo Decía, ¿no? Hasta me acuerdo cuando salió El el Vita y el, y el 3DS, creo que si no me equivoco, así medio eh, simultáneos. No, ah, este 3DS, no vale madre, después del Vita, lo que tiene y lo que hace, y la tecnología, pantalla y todo. Y mira, tanto así que al dos años creo que duró así más el apogeo de la consola y dijo Sony, yo me voy, Y <risas> el capitán del barco está corriendo, pues qué onda. Pero bueno. O así, así de, 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 de fuerte, ¿no? Está la, la marca de Nintendo y ya el eh, pues no sé, la experiencia de llevar una consola portátil. Un tanto así que ahí les voy. Me quedo yo con el monopolio de las consolas portátiles.
3: Eh, mucho silencio. ¿Qué onda, mega? ¿Tus noticias? Mis noticias. Eh por extraño que parezca un güey loco este, quiso asesinar a, a los fundadores de la desarrolladora que pues está detrás del juego de Genshin Impact eh, al parecer esta persona eh, pues, estaba molesto, no se sabe todavía qué es lo que comentan los medios oficiales, pero consiguió las, eh, digamos los rostros de, de, de estos eh, creadores que es eh, Liu Wei y Kai Ho Yu eh, consiguió las direcciones, eh, identificó bien a las víctimas y se estaba lanzando al estudio, creo que está en Shanghái, para matarlos y después este, suicidarse. Y pues afortunadamente, pues lo lograron detener antes de que hiciera esta cosa. Eh, de lo que dicen las autoridades es que tenía dos cuchillos. Y, y que afortunadamente no hubo ningún lesionado, y lo lograron capturar, ¿no? Entonces, son cosas que dices, a su, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿cuál? o sea, yo entiendo que no todo mundo ama a las monas chinas como yo, yo lo entiendo, pero llegar a, a, al grado de que vamos a matar a los creadores, o a, 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 a los fundadores de esta casa desarrolladora, es de lo más absurdo, de lo más estúpido bueno, no, pues ya, ya con tanto haters que hay en el mundo y en el mundo de los videojuegos eh, pues no no me sorprende, pero ya llegar a este grado de de, de querer matarlos es muy muy loco este asunto
2: qué Bien. rollo, es que no le salió el el personaje en el gacha que querían, no, no sé <risa>
3: no, no lo dudes, que que busquen un pretexto este tonto de que le haya invertido ya no sé cuánto dinero para sacar ese personaje y no le salió y le sale pura basura y se enojó y quiero matarlos, no, no, ahorita estas cosas están muy muy fuera de, de lugar y fíjate que una de las este, noticias que por ahí vi que andaba mientras andaba eh, de viaje es de que Super Nintendo World va a cerrar las puertas de, de su parque, o sea, ya lo confirmó Universal Studios Japan Mediante su cuenta oficial de Twitter En donde que en este, lo que es este 25 de abril Y supuestamente hasta el 11 de mayo van a cerrar actividades Debido a todavía el tema de la pandemia Pero eso es una de las medidas que están tomando, pero depende todo de cómo se vaya a ir manejando este tema de la pandemia en Japón, de si se vuelve a abrir el parque o cerrará un poquito más de tiempo, entonces no le está yendo muy bien a, a, al tema, digo, al parque temático de, de Nintendo, lo que es Super Nintendo World y pues, pues digo qué bueno que lo están haciendo, ¿no? Generalmente en otros lugares dirían, no, pues nomás vamos a reducir el, el número de acceso a personas, ¿no? Pero no, qué bueno que estén tomando ese tipo de medidas y pues sí, va a estar cerrado un poquito más de tiempo este parque temático de Super Nintendo. Pero que eso es, es buena, buena medida y yo creo que sí habría que apoyar mucho este tema, ¿no? Este, si no habrás no algo si de repente estás viendo que ya empezó a subir otra vez el número de, de casos.
2: Sí, pues mm. es en teoría lo que debe pasar, ¿no? Ante rebrotes o eso, pues retomar otra vez o reforzar medidas que ya se habían relajado.
3: Exactamente. Oye, y aprovechando, digo, no es... Noticia, noticia, pero les voy a dar una pequeña reseña rápida, si me lo permite el señor Don Memo Hierbas, candidato a Morena. Eh, eh, último momento dije, ay, pues deja, voy a ir aquí al cine que está aquí cerquita de la casa, ¿no? El mero viernes ya en la noche. Dije, no creo conseguir boletos, pero bueno, ah, sí encontré el lugar, ¿no? Pues nada más ni nada menos que fui a ver Kimetsu no Yaiba. Mugen Train, o el tren infinito, pero Mugen tiene otros significados, como fantasía, como sueño, pero así lo vamos a dejar, ¿no? Debo decir que la manera en como terminó la primera temporada de este grandioso anime, la película realmente superó todas mis expectativas, sobre todo cuando ya estaba yo viendo eh, esta película, y sentí como que iba a... y de repente agarró un pico y de ahí no bajó para nada la película. Entonces lo que acaba de hacer Table con esto es demostrar de que sí se puede hacer continuación eh, en base a, a algún tipo de arco que viene en el manga. Obviamente lo, lo digo aquí abiertamente, no he leído el manga y no pienso leer el manga porque la manera en cómo están manejando el anime de Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer, como se le conoce acá, lo están haciendo muy bien con tanto en la animación, el manejo de la historia, la música que la música que yo pensé es que iba a repetir todo lo que algunas no sé canciones este de, del anime lo iban a pasar a, a, a la película y no fue así la música de la película es completamente diferente y tiene muy buenas canciones aunque por ahí he visto de que no no es la gran cosa no sobre todo en la parte final me gustó la manera en cómo manejaron la película, pero también llega un punto en donde Tanjiro, donde su hermana Nesco, donde Inosuke, que es el que tiene eh, la máscara de jabalí, y el otro personaje favorito de Memo, que es Zenitsu, que es el güerito, que además se la pasa llorando, llegan a como que a un nivel de maduración en cuanto al personaje y en cuanto a su comportamiento y, y en cuanto a, a lo que va a venir en esta segunda temporada, ¿no? Realmente es un anime que me dejó completamente satisfecho en muchos de los aspectos en cuanto al manejo eh, de, de la historia, en cómo dan a entender de que una película bien hecha puede eh, sintetizar a lo mejor una gran cantidad de, de episodios que eso lo lograron hacer, ¿no? Eh, lo que es la dirección de Sotosaki que he visto muy poquitos de, de sus proyectos, pero están muy bien hechos y aunque la película se desarrolla en, en lo que es nada más un tren, hay muchas variantes que lo hacen eh, al principio como que parece que va lento, después en la parte media como que va recuperando y donde tú dices ah, qué okay, bueno, pues estuvo bien la película, ¿no? Es donde llega este pico, de ahí no baja y donde... Debo decirlo, pero si ustedes son, como yo, gente sensible, probablemente necesiten pañuelos... ...porque la manera en cómo fueron manejando toda la, la película con cada uno de los personajes... ...sobre todo con Tanjiro, eh, pegan mucho y, y es lo que tratan de explotar principalmente... ...el sentimiento que te da o la empatía que llegaste tú a generar desde que viste la primera temporada... Y yo creo que para los fanáticos o aquellos que leyeron el manga, yo creo que también van a estar un poquito satisfechos. Si tú quieres leer el manga y no te importa ver el, el anime adelante, pero si tú estás viendo el anime y te da curiosidad el manga, yo recomiendo que no lo hagas porque realmente se está disfrutando mucho este tipo de animación, la música, todo el proyecto, todo el trabajo que ha he hecho off the table. Y si tienen la oportunidad de ir a verla, con las medidas de seguridad que, que, que me tocó ver en eh, Vaya, ya no en función de prensa, pero ya en cine igual siguen respetando los lugares. Si no, va, consumes alimento, bocas. Lo único malo eh, en el cine al que, que yo fui, que fue aquí en Plaza Cumbres, es que me tuve que pasar así como que de rayo rápidamente porque había mucha gente eh, esperando, vaya, comprar sus alimentos. Y ahí sí fue donde dije, me voy directo a la sala. Pero lo me sacaron porque todavía no debía entrar porque tenían que sanitizar, ¿no? Pero vaya, es una muy buena película, la van a disfrutar mucho. Si tienen oportunidad de ir a verla, vayan porque es un complemento y bueno, no complemento, es continúa la historia. Entonces necesitan verla para lo que vaya a venir de la segunda temporada.
2: Muy bien. Esto está en dónde? La, la, lo anterior, dices ¿La, la serie está en Netflix o dónde está?
3: Eh, es, no, bueno, ahorita En Netflix la acaban de colocar sí okay. A inicio de año, si tienes oportunidad De verla, Rodo, la de Demon Slayer Adelante, te la recomiendo mucho Y pues los que tienen los sistemas Que ya saben de Funimation, de Crunchyroll Pues ahí también la pueden ver no Entonces, recomendación En cuanto anime, véanla Y la película muy, muy chida. Realmente la disfruté muchísimo y sufrí muchísimo.
2: Muy bien. Eh, otra eh, recordatorio eh, dentro del programa este de Sony, de, de PlayStation, de Play at Home, eh, ya está disponible para descargarse gratis eh, la edición completa de Horizon Zero Dawn y va a estar hasta el 14 de mayo, no necesitas tener ni plus ni nada, nomás te vas a la tienda y lo buscas, y está gratis para que lo agregues ahí a tu cuenta, para que lo hagan antes del 14 de mayo, eh, también eh, se anunció eh, lo que se llama The Great Ace Attorney Chronicles, resulta que estos son dos juegos que siguieron o fueron lanzados después, de la serie de Phoenix Wright, Ace Attorney, pero eh, son eh, juegas con un antepasado de, de del protagonista de la serie original y parece que es en... en eh, 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 era, eran para 3DS y van a salir por primera vez de Japón porque esos no salieron de allá y van a salir en una colección los dos. Eh, y, y van a... va a salir el juego para Switch, para PlayStation 4 y para Steam el 27 de julio.
1: Oigan, ya y... casi 80.000 mil gamers han firmado petición para que tengamos una secuela de Days Gone. ¡Qué juegazo!
2: 80.000 mil. Sí. Oye, es un buen. ¿Es un buen.
1: Y también, bueno, esta semana revelaron los de... en los juegos de... Cyber... En los que estuvieron detrás de Cyberpunk que... De todas las millones de copias que vendieron, como solamente 30.000 mil, fueron las que regresaron, o sea, que ten tu lana. Ah,
2: sí, que era menos del 1%, sí. ¿no? Entonces, <risa> sí, pues ya ves, o sea, es típico que de los haters o lo, los... se hace más eco, ¿no? A veces de las malas noticias, pero en realidad no, no es en volumen lo suficientemente pesado, ¿no? Como para impactar así en, a,
1: a nivel grande. Eso fue de mamador, fue de mamador. Pero ya, ya tenemos que irnos. Sí, ¿Otra, sí, sí. Otra noticia más, mi estimado eh, último moicano blancoso. Mamador también. Mamador.
2: Este... Ahí oh,
0: oh, oh, me... oh, oh, Hasta,
1: hasta Mois le tembló ahorita, ¿eh? Eso, eso me dijiste, wey, pues. el último boicano no, no, blancoso, no. mamador. Wey. No, no,
2: ya, era, era, todo nada más. Esa era la última noticia.
1: Ay, wey, Ay. ¿Es, <ríe> es en salivada de Capcom, ya, ya, ya está Uf. haciendo, no. esto tiene repercusiones. <ríe> bueno, señores, nos tenemos que despedir. Eh, muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Le recordamos que estamos en stream todos los días por el canal de Twitch de Fuera del Control. El señor Megaman está siempre ahí o en Facebook, están las dos transmisiones. Y también las de un servidor que es Muy Herbas con H con V. Así estoy en todas las redes sociales. Ya cumplimos más de un año con este bonito podcast. esta bendita Con este bonito podcast, esta bonita tradición que tenemos los tres cada lunes. A veces faltamos, a veces la, la riego. Eh, y para aquellos que ya, ya me están mandando investigar, porque pues les llamó la atención, no van a encontrar nada, pero solamente tengo una demanda de una, de una chica, pero no procedió, no procedió <risa> no, no, la neta es como que eh, ¿saben que me dio risa una vez cuando hace mucho tiempo hice con Franco Escamilla un video eh, que se llama Ayúdame Cabrón eh, donde estábamos jugando FIFA, bastante, un video muy famoso ya tiene casi el millón de reproducciones donde yo estaba hablando de mi relación con mi padre. Eh, donde, pues, cómo me trataba, eh, o las cosas que me pasaron chistosas con él. Y, y el señor Franco Escamilla lo publicó en sus redes sociales, en, sobre todo en Facebook. Y vi que ahí una persona, un primo súper lejano, eh, comentó de que no, es que tú no sabes qué clase de persona es Memo, es que no sé qué. Y yo le mandé que, te mamás, güey. Tú ni eres de parte de la familia porque el vato, el vato es adoptado. O sea, es como que, o sea, que vienes? Ni si nunca tuvimos una relación, nunca nos vemos. O sea, independientemente de lo que yo platicara de mi padre, yo creo que la gente se daba cuenta que un gran porcentaje era como que chiste y hay otro, otro porcentaje, pues sabe que yo no tengo una relación cercana con mi padre. O sea, desde que se fue a mi casa, eh, pues cuando nos dejó. Eh, yo tenía 18 años, ya pasaron más de 20 años. Y es una relación de que, pues a veces, por dar las cosas, nos llegamos a topar. No lo tengo ni en record. Yo le dije, te perdono lo que pasó. Y así está bien, ahí muere. O sea, porque si en algún momento yo llego a fallecer, o tú llegas a fallecer, pues al menos irnos en paz. Eh, pero siempre he hecho ese énfasis, o sea, que no tengo una relación cercana. Nunca estuve con mi padre. Fue una persona que si sí era muy estricto, él aprendí algunas cosas, pero sí fue una persona así. Entonces, eh, siempre hay gente mamadora que se sube al, al carrito. Siempre hay el hate, eh, incluso cuando me tocó renunciar. O sea, cuando me fui de lo del eh, gata de vatos, esto que tenía eh, Franco Escamilla, sí hubo un hate, no tanto, pero sí hubo gente que quería lastimar con sus eh, palabras, con sus tweets, y en, en unas redes sociales que me dicen, me defraudaste... Es, te dejó de seguir y, te, y le digo ¿Por qué me dejas de seguir? Creo que me seguías Por mi contenido, no por estar en Gata de Vatos No, 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 pero es que eras mi gallo Por eso, pero, o sea Mi contenido es mi contenido Lo que estoy haciendo en Gata de Vatos es independiente A lo que estoy haciendo ahorita Si hubo gente que me tiró, hoy, que no No soy para nada, cosas de esas Y que dices, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad? Pero así es el medio, así es el ser figura Pública te expone a ese Tipo de cosas ...a que la gente pueda opinar y señalarte. No va a tener... ...casi nunca tienen la razón, pero te señalan. Y te dicen, es que tú... ...es que tú no sabes. Yo sé más que tú. Dude, yo nunca he dicho que sé más que toda la gente que me sigue. Para nada. O sea, yo sé lo que yo he aprendido... ...a través de los años. Lo que he coleccionado a través de los años. Lo que he visto a través de los años. Pero nunca he dicho... ...soy mejor que todos ustedes, bola ignorantes. Que lo más probable es que sea cierto que soy mejor que ellos, pero no lo confirmo. Ese es un chiste El de humor mamador. negro. Ese es un chiste de mamador, de humor negro, para que entiendan la gran diferencia. ¿Sí? Hay gente que es que tú no te mereces que te den eso, que te den juegos, que te no te lo mereces. Pues, ¿quién eres tú para decir que me merezco que no merezco? Porque tú no ya sabes... El te los está dando, piensa que sí, así es, es que, ¿qué importa? Exacto, y, y digo... <risa> Pues yo estuve así, digo durante muchos años estuve trabajando mi carrera. Eh, me las vi negras, ustedes lo saben. Monch también, que está de, de oyentes, sabe que pues yo no tenía lana. Cuando iba a Ciudad de México, pues conseguía el vuelo y Monch me daba eh, me prestaba lana. Me decía, tengo, para que no andes batallando aquí en Ciudad de México. Monch sabe cómo me las vi negras. Yo no era de que, oye, me prestan dinero esto lo otro jamás. A mis padres no les pide ni un solo quinto. tuve que Me fui a burro de crédito. Eh, tuve que sacar adelante mi carro. Entonces... Eh, la gente nunca sabe nada. O sea, simplemente es muy fácil para ellos señalar. Gracias a Dios que me he quitado o esa gente tóxica en mis redes sociales. Son muy, es muy raro. Siempre hay un vato que a palos que cuando pongo algo de, de AMLO me reclama y le digo, a ver, dude. Y cuando le replico con una buena respuesta, pues el vato se queda callado. Pero ya la gente tóxica se ha ido. Si de repente llega uno que otro y... Ah, Pero ya llega uno o dos al mes Entonces sí decía lo del partido político Y hago esto énfasis Porque lo platicaba con la mole Oye mole, imagínate si nos fuéramos de candidatos Me dice No, mira La primera nada más nos anunciamos de candidatos Y el día siguiente ya sacan todos los trapitos sucios Pero pues obvio pues, Es que nos gustaba la fiesta Nos gustaba andar parrando Borracheras y todo el rollo Que no he llegado borracho este A su trabajo bueno, nada más creo que yo, pero este, pero bueno, <risa> es, es, es un decir, la verdad me gustó mucho tener esta plática con ustedes, eh, gracias como siempre, ahí están las redes sociales de Rodo Wolf,
3: ¡Au! y su ropa interior,
1: sí, compren los calzones marca Rodo porque vas a hacer aullar a tu novia, o tu esposa, o tu <risa> novio, o, o tu matador, como nunca. Sí, no, no, ese lobo albino que trae en, en la parte delantera, escurre, escurre.
3: Este... Oye, oye, y con, un, con esa leyenda ahí pegadito a la cintura: Ando de mamador. Sí, Ma cien no, 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 amiga, por 100% mamador, güey. Ándale, Ándale. Sí. Para que cuando le bajen el pantalón. ¡Oh! Exactamente
1: huyen y, todo, hombre. Y, mm. y, y, y cuando este, manches el calzón o es sea, Adelante ya ves que pues a veces Pues cuando se excita no escurre Pues se, se cambia de color no, esa parte del calzón Y bueno ya.
2: <risa> ya no se fue para ningún lado el chiste Nomás todo es agradable ya ves.
1: Ah, Hay que ser 100% mamador como Rodo Wolf Pero bueno señores Algo más que quieren agregar muchachos no hombre, ya voy a cortarle Bueno, señores Esto fue Fuera del Control Desde la ciudad de Monterrey para todo el mundo Les agradecemos mucho por su apoyo Compartan este podcast con amigos Díganle, escúchalo, está, está interesante Te vas a reír un rato Es 100% mamador Entonces, no pierda la oportunidad De eh, aprender De ser alguien en la vida Escuchando el podcast de fuera del control. Gracias y nos escuchamos dentro de 7 días. ¡Arran!